0: Hej, det här är Charlotte Kronqvist och du lyssnar på 100%-podden där jag för nära samtal om saker som känns viktiga i livet. Och Idag så ska du få möta en person som har en speciell plats i mitt hjärta. Han tog kontakt med mig för ungefär ett år sedan när jag befann mig i efterdyningarna av min skilsmässa. Jag befann mig i Stockholm, jag kände mig ensam och sårbar och lite grann som att livet var i fritt fall. Då frågade Dominic Wenter om han kunde få ta en kopp kaffe med mig. Jag sa ja och vi hamnade i ett djupt samtal som gjorde att jag verkligen kunde känna att livet har mening och att möten kan vara väldigt speciella. Och sen dess så har jag träffat Dominic då och då. Vi har tagit en fika, vi har samtalat och vi har känt en, en stark connection mellan oss. Så det kanske är mindre konstigt än det låter att han och jag kommer att göra den här intervjun, det här samtalet i Lunds domkyrka. I slutet av januari. Dominic Wenter är en person som jag tycker är otroligt klok. Som är djup och som har ett hjärta som är öppet. Han är utbildad psykolog i sitt hemland Sydafrika. Han är ordförande i det politiska partiet Enhet. Han jobbar just nu som engelska lärare hemma i Skåne och han driver en massa projekt och som jag uppfattar Dominic så vill han vara med och bidra till en bättre och mer kärleksfull värld. Och han pratar också i det här samtalet en hel del om tid och vår uppfattning om tid och hur snabbt eller långsamt saker ska ske, att vi, att vi söker snabba kickar. Men vad hade du för tankar om livet när du var nio eller tio år? Och hur mycket finns drömmarna från din nioåring eller tioåring kvar i ditt liv just nu? Det är en av de saker som du har möjlighet att reflektera kring när du lyssnar på samtalet med Dominic Wenter i Lunds domkyrka. Jag sitter i domkyrkan i Lund tillsammans med Dominic Wenter. Och alldeles nyligen var jag här. Om en prästsvigning och nu är kyrkan mer eller mindre tom och vi sitter här. Så du som lyssnar kanske hör på ljudet att det är ett väldigt speciellt ljud. Tack för att jag får möta dig.
1: Tack att jag får vara här.
0: Så vad händer i dig precis just nu?
1: Åh, oh, jag upplever en otroligt fin fridfull upplevelse här i kyrkan det är väldigt rörande som en som en djup tystnad lite varm som en bad härligt
0: badar vi i tystnad?
1: vi badar i tystnad
0: <laughs> vad vad klappar ditt hjärta extra mycket för?
1: Mm. Det som verkligen Får mig att uppleva Livet som livet är De här och fantligt magiska Sammanträffande som gör Var och en människans liv Unikt Och såklart särskilt så de som gör Mitt liv unikt Och Ja, det är att vi sitter i domkärkan och pratar det är en av de sakerna där vi inte visste du och jag har hållit av var vi ska träffas och jag har ingen aning om vi ens ska hitta en lämplig lokal och när vi träffade varandra så sa jag, ja men vad med i domkärkan och du har precis tänkt exakt samma tankar och det är så himla befriande. Och så sitter vi här och och skratta som små barn Och sitter här och badar i tystnad
0: mm. Jag kommer ihåg första gången som vi träffades Och det är snart ett år sedan Och du tog kontakt med mig och frågade om vi kunde ta en fika Och sen satt vi på ett fik Och, och så var det som att vi var i en bubbla av närvaro tillsammans. Vad är ditt möte av det där? Jag minns av det.
1: Jo. Jag upplever precis som du säger att upplevelse av närvaro där det bjöds på djupe och en tidslös kontakt med känslor som var väldigt personligt och också väldigt universell upplevelse av tillhörighet till ett större till en mänsklighet till en en upplevelse av sårbarhet som det som, som beskriver oss som människa som, som gör framtiden möjligt det är det som jag kommer ihåg och det var mitt på centralen i Stockholm så var vi omringade av massor med människor som hade massor att göra. och Jag satt med enorma känslor i bröstet och upplevde så en, en himla stor kärlek för, för det här massor av människor. Och vetande att alla bär på något sätt av samma upplevelser. Mm.
0: Så ibland så känns det som att du kom in som en, en slags ängel i mitt liv, vilket jag är oerhört tacksam för. Är du van att vara ängel i människors liv?
1: Mm. Jag vet inte om det är fråga om van eller om det är fråga om engel. Um. Jag har också vana att vara en djävul ibland. <laughs> Så att ibland är mina ängla vingar alldeles svart och utbränd. Um, jag kommer ihåg faktiskt en, en tillfälle där en annan människa har beskrivit mig som en engel en på riktigt. Och han var en präst och det är en, det är en del av prästtema med oss här idag. Jag träffade en, en präst efter jag inte hade sett honom i tio år. Han hade varit närvarande när jag gick konfirmation. Berättade för honom hur det var för mig att gå igenom den här processen med bygten och så vidare. Det var väldigt traumatiskt för mig. Jag, jag upplevde en riktigt uttömning av en. En identitet som upphörde då och berättade för honom det här historien och han tittade med mig, på mig med tårar i och sa Du är en ängel, du har kommit direkt från Gud, jag hade såhär behov om det här budskapet du gav mig. Och tackade och gick, jag vet inte ens vad det var för budskap jag gav. <laughs> det var härligt. Mm.
0: Du föddes ju långt härifrån Aha. i Sydafrika och under en tid då människor var mycket mindre fria än de i alla fall formellt sett är idag och det där att leva i en tid med apartheid hur hur var det för dig?
1: Jag har präglats väldigt mycket av att vakna, att utveckla, att leva, att uppfostras i en, en sån kontext där värdegrund var så otroligt tvetydigt, alltså mangsidigt, osäkert, uttryggt. Och där jag verkligen var tvungen att. Om om och om och om. Fråga mig själv samma, samma frågor. Vad är rätt? Vad är fel? Vem är människan? Vem är vi? Varför är vi här? Varför är världen som den är? Hur ser det ut? Vilken del är jag? Vilken del är inte jag? På vilket sätt är jag en god människa? På vilket sätt är jag? Precis som alla andra. Och de frågorna... Ja, de kom i så många former. De kom i religiösa former, i politiska former, i personliga former, vardagsmata, uppleva hat och fruktan för andra och rädsla och fördom. Ja, man kan säga att det har haft en stark formande kraft i mitt liv. Men också ett väldigt befriande kraft för det. Det som jag upplevde var att jag stod ganska långt utanför de här polariseringarna. Och ju äldre jag blev, ju mindre upplevde jag att jag tillhörde någonting. Jag tillhörde ingen grupp, jag tillhörde ingen kultur. Och jag kände mig närmare och närmare och närmare mig själv- och det först efter jag hade gått igenom en del personkris. Så jag måste säga att jag hade inte velat en annan liv än det jag haft. Men det har haft sina, sina intressanta svängar och hardgångar.
0: Jag tänker att, den, att, i, att det fanns mycket våld, fysiskt våld och och hot om våld och du har vid något tillfälle berättat för mig att det fanns böcker och så som var förbjudna att du hade saker som man inte fick ha hur var det att vara ganska ung så här och, och så utsätta sig för risken att, att bli med våld bestraffad
1: mm. ja när jag i tillbaka så kan jag faktiskt ställa mig samma fråga om och om och ibland får jag överraskande svar utifrån mig själv för att jag jag förstår inte alltid hur var, på vilket sätt jag hittade motivation till att äh, engagera mig för den slags motstånd och politik som jag gjorde under den tid det var ett upplevelse av att åskada enormt risk med otroligt avtryppade känslor så att det är nästan på laboratoriumnivå man fattade att det, det var reella risk man fattade att det att um, det fanns löfte om reella konsekvenser men det var inte som de var helt riktigt um, för att det har gått så många år där jag har konfronterats av våld om och om och om igen. I hemmet, i samhället, i skolan uh, och så politisk våld. Där ja det var nivån av umänsklighet i det. <laughs> ja, det är något ingen riktigt kan bära. Och även idag kommer jag ihåg saker som jag har glömt bort. Så nyligen som för igår. Plötsligt kom en minne om att jag åkte tåg hem när jag var i årskurs åtta. Tåget hade påkört en man. En svart man då. Och vi såg kvarleverna där ja. jag vet inte vad som var värre för mig va? det var vi chocken av att se liksdelarna ligger vid vid tågbana, eller om det var inställningen av människor på tåget som med samma avtrybbade åskadning Inte kunde se det här som en människa. Och den typ av upplevelsen... Ähm, ja, det har två möjliga vägar. Det ena är att det har öppnat i mig många möjliga känslor, många möjliga insikter. Och det andra är att det är möjligt att man, man bara blir traumatiserad och totalt avdrybbad.
0: Mm. Jag får tryck över hjärtat när du, när du berättar det där minnet. Det är som att, det, att den där avtrubbningen som du talar om, att det, att det gör ont. Mm. Ja. Ja. Men så kommer du, nu är du verksam i, i Sverige. Mm. Och vi är ju ett samhälle som till det yttre... Alltså vi låtsas ju inte om som att det finns våld.
1: Nej.
0: Är det ett våldsamhälle vi lever i?
1: Ja. Det finns andra former. Det finns olika former. Det är för mig väldigt svårt att sitta i Sverige till exempel och uppleva kriget och lyssna på radioreportage där en, en av radiovärd eller programledaren på P1 tror jag jag lyssnade på göra skönt om Gaddafis son som gör dålig konst och är nu på flykt över örken som om det var djupet på historien där Just under den tid var det dagligen flera hundra flygplan som flög över människors hus och bombade om det. är för mig så himla svårt att bara uttrycka hur det känns för mig att ha bägge två dom moment i, i medvetet upplevelser och håller ihop dem. Det är väldigt svårt. Och jag upplever verkligen att det finns mycket av den typ av våld. Det finns ett, ett avtrybbad eh, reaktion mot världen.
0: Jag vet att du är engagerad i något som heter enhet. Finns det någon relation till det vi precis pratade om och enhet?
1: Bogenhet är en politisk parti, det är där man strävar efter fred. Man gör det genom att fokusera på inre frid och dela en vision om hur vi kan skapa fred på jorden genom hur vi behandlar varandra. en, en världgrundsled ändring, värdegrundsled vision av ett framtidssamhälle som respekterar och värdesätter människan och naturen. Jag det finns en, en koppling, absolut. Äh, enhet är absolut inte en ähm, en parti som engagerar sig för äh, demonstrationer om vad äh, inte är acceptabelt, utan fokusera på att sträva efter vad man vill, vad man tycker är det naturliga, det norm, nor normala sätt att agera mot andra.
0: När, när känner du frid?
1: Ja, det största frid för mig händer precis i skärpunkten mellan mina drömupplevelser och mina vakande upplevelser och framförallt när det gäller naturupplevelser, skönhet och drömvärlden. När de möts är för mig uppenbarelser, små men otroligt vackra uppenbarelser. Nästan ja, varje dag, inte varje moment men många. Jag känner mig ut välsinnad att vara i liv och ha det här livet.
0: ordet när, när du säger det så kommer bara så här ordet kärlek till mig ordet kärlek är ett väldigt viktigt mm. ord begrepp så, för mig så vad är kärlek för dig
1: ja mm. kärlek är någonting som för mig är en en aktivitet det är någonting jag gör det är någonting som kan upplevas uh, men det är inte någonting som händer mig utan det är någonting som jag jag utsätter mig för och som jag aktivt skapar och när jag väl kommer in i den medvetandet och vill aktiv. aktivt skapa kärlek inom mig så kan jag börja uppleva ett känsla av oändlighet en känsla av att verkligen existera i någon form av energin som äh, kom från hjärtat som är samtidigt äh, ger mig upplevelser att jag kommer utifrån min egna hjärta och att jag är hela hjärtan. Att hjärtan är i mig och jag är hela hjärtan. Och den känslan ger mig möjlighet att uppleva levande varor på ett sätt som är alldeles avsett oavsett om det är människan eller träd eller ja, situationer. Det är som en en vibration som passerar genom mig. Och det är svårt för mig att, att skilja om vibrationen kommer inifrån mig eller om det är någonting som passerar mig. Det är som jag är i en, en våg, en väldigt långtidslös våg utifrån vilket jag känner av människan och situationen. Och det, det öppnar för mig en, en upplevelse som... Um, det första gången det verkligen kom till mig hade det en känsla av att släppa framtiden. Jag vet inte hur annat jag kan förklara det, men genom att släppa framtiden var det som livet kom in i mig i form av personer, av djur, av uh, växt och varelser och ja, kärlek.
0: Du sa... Du sa att du utsätter dig. Mm. Kan du säga lite mer om det?
1: Jo, det är för mig en väldigt viktigt sak i mitt liv som en grundläggande eh, värdegrundsfråga att jag ska gå andra till möt att jag ska öppna mig för andras energi för deras helhet deras mörker och ljus och hela personen, hela var och, och på det sättet menar jag att jag utsätter mig, jag öppnar mig för möjligheten. Och den möjligheten kan göra ont, den kan vara irriterande, det kan vara inspirerande, positiv. En hel spektrum av upplevelser. Men jag känner att jag måste gå livet till möts och... Absorbera kärleken. Absorbera livet som ett vibration av, av, av den uh, källan den är. Så kärleken är inte för mig enbart en positiv sak. Kärleken är för mig en, en energi som innehåller väldigt mycket annat än bara goda känslor.
0: Så det finns goda känslor.
1: Oh ja. <laughs> Jo, det finns underbara goda känslor.
0: Tror du på slumpen?
1: Nej, inte längre. Det kan jag inte säga att jag tror på slumpen. Det har försvunnit i stort sett från mitt liv. Det jag väl märker är att närvaro, medvetenhet, kvaliteten av medvetenhet, varseblivenhet. Det ger möjligheten för så kallad slump eller tillfälligheter att ta den djup meningsfull magiska formen att ställa oss i centrum av verkligen våra liv, våra existens som källan för det vi upplever. Och då är det ingen slump, det är skapande kraften i var och en människa som gör sitt liv
0: unikt. En sak som jag verkligen är nyfiken på det är hur du ser på de människor som kommer i din väg och de som du väljer liksom att interagera med. Hur, hur väljer du det? Och hur vet du vilka som du ska så att säga, ge av din mm. energi
1: till? Ja. Det korta svaret är att följa vägen framför mig. Det som kommer upp det är meningen. Det är det jag skapar medvetet, medvetet, Och det är den upplevelse som jag tillåter. Och jag har ingen aning om jag väljer rätt eller fel. Jag har verkligen ingen aning när jag gör valet och tänker att oh, den människa är intressant. När jag väl gör av valet så börjar för mig en värld öppna där dröm, uverklighet, djupare resonanser av umedvetet. Någon form av kollektivmedvetandet, en form av visdom börjar visa sig och göra mitt liv väldigt magiskt. Jag kan ge en exempel där jag bestämde mig för att jag vill skapa en, en, en samarbete med en person. Jag tyckte det var jättespännande och det är en väldigt väldigt fin och jättevacker person som jag, jag verkligen ser upp till. Och Jag körde bil och berättade i telefon för en, vän, en annan vän. Oh, jag har träffat den här personen och jag tänker att vi ska ha en samarbete tillsammans. Och medan jag pratar så kör jag förbi mig en bil med ett släpp och på släpet är det en nedmonterad flygplan med vingarna avmonterat och liksom bakvänt. Och jag blev helt chockerad och tänker ah, vilken symbolik jag berättar precis om det här otroligt fin, fantastisk person som jag ska verkligen flyga med. Och här körde jag förbi en flygplan som aldrig kommer att flyga. Och det behövs inte säga att just den val blev aldrig till flyg. Men det blir andra saker till. Det blir insikt, det blir utveckling, det blir fördjupning, det blir nyansering. Det är ingen slump det. Men samtidigt jag kan inte säga att jag har någon form av styr på det här. Det är mer att jag måste utsätta mig för det. Och den... Det en flygplan som kör förbi är för mig också, ren kärlek. Det är som en, en riktigt ömsint, smekande hand på kinden på mig som säger att du, titta här och titta nu grann. Och det gör jag och det första tanken jag får är, oj det är jag som är flygplan, jag kommer aldrig flyga. <laughs> och så långsamt när jag går in i det och jag kan berätta om metoden som jag gillar att använda så kommer det mer och mer saker om hur metaforen kan berika mitt liv, hur synkroniciteten kan berika mitt liv. Och den, den är verkligen en, en passion när du frågar, jag börjar, varför min hjärta klappar? Det är precis den typ av magi som det är så mondän och så djupt supramondän det är så djupt magisk som det är otroligt lätt att förneka och det Samtidigt eh, som en superupplyftande eh, upplevelse som att vara helt befriad från eh, identitet, helt befriad från någon hinder i medvetandet även för några sekunder. Och det är för mig som, ja det finns väldigt lite annat
0: som har samma värde för mig. Mm. Något som jag har Lagt märke till under senare tid Är att Jag ibland tror att Att jag väntar på Att någonting ska hända Och så tror jag att det inte händer Men så börjar jag, tänka, så börjar jag inse att Men vänta nu, det händer redan Men inte på det sätt som Jag har trott att det skulle hända mm. Som att att det ändå omedvetet kan finnas en massa föreställningar om hur det där ska vara. Att man nästan missar. Mm. Är det något du kan relatera till?
1: Ja, väldigt mycket. Och på ett kanske särskilt sätt är att jag märker jämfört med när jag var tonåring att vi har som ett samhälle ett förväntning att saker ska hända väldigt fort. Och jag kan tänka på hur när jag var tonåring och tänkte att jag var utåmodig för att jag skulle vänta någon månad för saker att hända. Idag är det liksom någon minut. Inom några dagar så ska man få absolut bekräftelse. så här är det. Har fått jobb, har fått pengar, har fått projektet, allting ska liksom klack, 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 klack. Jag ser samma sak i mina samtal med klienter, att det förväntas att transformationer ska pågå bara för att man tänker sig, engagera sig för personutveckling och det kom som i början någon form av en besvikelse att oj, ja nu har jag inte blivit liksom det här superperson som jag tänkte transformera mig till under de här fyra sessioner med coachen shit, oj och jag tänker så här att jag önskar verkligen att, att kunna gå åt andra hållet och börja tänka: vad var det jag önskade mig när jag var tio år? Vad har verkligen hänt i de här 30, 40, 50, 60 år? Och börja reflektera över vilka enorma, stora, långa rörelser har förekommit. Hur vi har utvecklat som människor, vilken djupe vi har utvecklat, vilken bred vi har tagit till oss. Kunskap, upplevelser och vilken rikedom det ligger. Bara tänka över hur mycket konst vi har tittat på, hur berört vi har varit av hur mycket musik, hur många kärleksaffärer. Plötsligt för mig känns det som universum är en gånger större som om tiden bjuder på någonting helt annat när vi tittar på ett annat sätt om vi använder en annan lins en annan filter
0: Så om, om du för ett ögonblick tittar på dig ur din tioåringsperspektiv och bara tar det som kommer först i medvetandet vad är, vad är det för vågrörelser som du kan uppfatta just och, nu?
1: ja jag ska ta med licens och prata om nioåring. <laughs> När jag var nio år var jag väldigt, väldigt intresserad av den nya vetenskap, den nya fysik. Jag intresserade mig för relativitetsteori och svarta hål och allt sådana vilda idéer som så klart som nioåring jag inte riktigt kunde bemästra eller fatta. Jag har faktiskt en riktigt fin upplevelse i Sydafrika då att jag, min, min lärare var känd som en lokalledare för en extremhögerparti. Folk var ganska försiktiga med den här extremhöga grejen och alla visste om det och tralala. Jag tänkte väl, han är min lärare, det är han som kan vetenskap. Jag ska fråga honom, vad tycker han om svarta hål? Ja, sedan har jag några liksom, särskilda frågor. Jag har ja, utvecklar din idé. Jag tror att jag vet vad det handlar om. Så jag säger, ja, men vad bra, du tar klassen imorgon. du kan ge ett föreläsning. Idag kan jag titta till boka på det. Jag jobbar en hel del med utbildningssystem. Och tänka, wow, här är en man som idag i Sverige skulle vara en SD-lokal organiserare men agera för så en mänsklig utbildningsvärderingsgrund att säga till en Oring, du kan, jag litar på dig kom och visa oss vad du tror, vad det är du vill och den moment har det för mig ett jättestort betydelse som för ett år sedan här i Sverige kom det i en full cirkel där jag ser en, en, en annan utvecklingskonsult gör en, en grafisk beskrivning av ett beslutsprocess och jag plötsligt fattar han beskriver precis det här moment av svarta hålet och det som tiden står stilla och det här 30 år, 37 år som har passerat plötsligt kom alla de här bitarna på plats och jag börjar förstå en, en, en sak som jag har frågat mig själv om människans medvetandet i minst nu 27 år att vilja lösa en mysterium för mig själv och plötsligt kom det en modell, en metafor och jag kan börja tänka, shit, yes, yes, yes oj, titta och jo, det har tagit nästan 40 år för det här cyklet det kom så långt och jag kan tänka att det tar kanske 40 till tills jag hittar nästa steget men mellanåt är det saker som tar fyra minuter eller fyra dagar eller fyra månader men helheten av det bäras mig av en, en acceptans av att vi lever evig alltså vi har möjlighet att uppleva tid i evig rörelse och när vi har den upplevelsen, när vi utvecklar den sinne, ja, så är det väldigt mycket möjligt i våra inre.
0: Och så sitter vi här nu i det här fantastiska kyrkorummet som är ju på något sätt evig tid. Och vi kan titta upp, jag vet inte hur många meter det är upp, men det är liksom mm. högt upp. Det har varit människor här i hundratals år. Det känns lite som en... En bild av det du, mm. du beskriver.
1: Mm. Valv efter valv.
0: Ja. Det är mäktigt.
1: Ja, oh, väldigt trött nu.
0: Jag brukar avrunda de här samtalen med någon gåva som den jag pratar med vill ge. Någon inspiration, någon liten handling som en person kan göra och, och jag tänker i ditt fall så att vad skulle kunna vara en första liten sak man kan göra för att komma i kontakt med den här lite längre vågen
1: mm. Jag skulle säga att tänk på jag, vet, jag kan inte säga varför det kommer upp för mig men um, nyttårsafton år 2000 vad var det du tänkte på? Vad var det för löfte du hade? Vad var det för önskemål du hade? Och nu sitter du här 16 år senare. Hur mycket av det har blivit av? I vilken former? Inte bara de fysiska former, de metaforiska former, de poetiska former. De känslomässiga former som är precis, precis vid sidan av medvetandet som kommer fram när du drömmer.
0: Det här är en liten hint från Dominic faktiskt att lägga märke till dina drömmar också.
1: Mm. Ja, dröm och drömvärlden har för mig varit en riktigt, riktigt centralt och väsentlig upplevelse och verktyg i mitt liv. Jag har upplevt kanske det mest utvecklande. Rörande, ansträngande saker genom drömmarna jag har till och med utvecklat förmåga att drömma ännu bättre och, <går> och jobbat på det för att det är så alldeles speciellt det är för mig svårt att förstå att leva utan dröm det är som för mig att inte ha mat och vatten och lyft
0: Tack Dominik.
1: <går> Tack Charlotte
0: <går> Så du som lyssnar du kan väl bara en liten stund slut dina ögon och, och dröm och så låter det gå lite lite ljud här inifrån. Ja, ljudet av en domkyrka, av en katedral, ljudet av... Många människors andning, många människors tankar, många människors tro i många hundra år. Vilka perspektiv det öppnar för. Och att vara tillsammans med Dominic Wenter hjälper mig att få perspektiv på tillvaron. Det hjälper mig att reflektera och att andas ut Och att verkligen fundera på, vad säger tecknen i tiden runt mig? Vad är det jag är på väg? Vad har jag möjlighet att uppleva eller reflektera över i detta ögonblick? Och vad är egentligen tid? Jag är så tacksam att... Dominic Wenter tog kontakt med mig för den där fikan för ett år sedan. Han berikar mitt liv. Och 100%-podden berikar också mitt liv på många sätt. Jag får så fantastiska möten med människor. En av mina personliga hjärtefrågor handlar ju om att sprida ord om kärlek. Och för att vi ska kunna vara riktigt kärleksfulla så är min upplevelse att vi behöver släppa en del på skam och känslor av att inte duga i livets alla situationer. Och därför så har jag startat webbkurser som handlar om att ta mer plats i livet. Att våga känna efter och förstå vilka mekanismer som vi omedvetet låter styra livet. Så blir du nyfiken, vilket jag hoppas du blir, gå in på min hemsida charlottekronqvist.org och klicka sen på webbkurser så får du veta mer. Och du, andas ut och ta hand om. Det är du de värd.